0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之静看美国》啊！最近收到很多听友的一些留言啊和一些建议吧。那建议我呢，就是啊，注意一些聊天的话题。我我觉得大家很诚恳啊，给我提出这么宝贵的意见，因为也是从爱护我的角度，所以我也决定说，在未来的节目里面呢，就多聊一些。日常话题吧，那么关于一些热点的东西呢，就尽量，呃，少涉及。毕竟呢，这些节目内容都是大家都能听得到的，呃，也还是注意一下，因为不排除哈、啊、有一些这个一些有些人听他会从不同的角度去理解，啊、呃，为了不造成这种误解呢，所以我想尽量谈一些呃日常的有趣话题。因为现在我做这些节目啊，有很多听友。呃，是习惯于说听一个人聊天，啊，所以把我作为一个聊的对象，啊，就是我聊啊，大家都愿意听，啊，变成这种感觉，所以我也很感谢大家对我的这种节目的信任啊，或者说对我的接纳，啊，所以呢，啊，在这里呢，啊，谢谢各位对我的这个忠言啊。对我的建议啊，今天跟大家聊一个最近发生的一个事，就是这个事呢，它是个娱乐界的事，就是我们说这个《人民日报》还有这些什么新浪微博等等吧，发起了一个一个什么一个直播啊，就是名人啊读名著的公益直播啊，邀请了一大堆的这个名人啊，但牵头的是我们很熟悉的那位哈、啊、高老师。但是我这里呢做节目，我尽量就不说这个具体名字，因为我要一说具体名字，很容易会被下架，因为你要讲到具体的人，那这个时候呢，你要把握分寸，对吧？你要你要分寸没把握好，你又指名道姓，那最后很容易被平台就说，哎，你对别人造成不良的这个这个。这个呃，评论那别人可能还找你麻烦，所以我，我我想呢，我在这里呢就不说具体名字。总之是一个名人读书分享会，一个公益节目。别说所,所谓公益节目什么，说大家都是名人，大家时间很值钱。那我现在，哎，我花我的时间来跟大家分享内容。那分享内容我还不收费，对吧？呃，要不以前的节目，比如说你搞一个什么？啊、呃，现场秀啊、呃，各种各样的这个，呃，舞台秀，各种参加各种评委，那这些名人，名人才有号召力呀、啊，对吧？你你请名人来做这些，我们知道的那些什么什么好歌声啊之类，这样那样的，那导师啊。那请这些人，那请越有名的人，这个节目收视率越高，对吧？那这些人的时间很值钱，那你得按时间给人算，我出场你出场费多少钱，对吧？那这个呢是公益读书，啊，讲中国的名著、世界名著，对，我不收钱，那当然是公益了。那所以出发点，我觉得绝对绝对是好的啊，就是说推广在年轻一代当中推广读名著的这么一个事情。啊，这些参加的这些名人，对吧？有主持人，啊，有音乐人，有讲相声的，有作家等等，具体名字我一律不讲，啊，那大家都知道这会这是怎么回事？那这个直播节目呢，就播着播着呢，就很多人听。你想想这些人的这个影响力啊，这些都是大名人啊。大名人大到什么程度？你说主持人做访谈节目的，那没有比他，对吧？我们知道的凤凰卫视那个卢，啊，什么什么，那那那那是最有名的。我也很喜欢听他，他谈访谈了很多名人，啊，这些这些嗯，都平，应该讲都很有质量的。那我们知道这个这个牵头的这位，那更是大名鼎鼎。特别是在近几年火的不行，怎么火的不行呢？因为，这个他的音频节目，他的视频节目，他做了很多，啊、摇着扇子，对吧？头发长长的，啊，这个这这这哥们，那那当然太有名了。我也听他节目，对吧？我听了他好多节目，讲谈古论今，然后中中西、中美、中欧等等各种话题。啊，谈很多，哎，有时候呢，我听听，我觉得还是有意思。最少来说，这种节目呢，你你不能说啊、呃，因为他他是一个跨界的人物，人家是搞音乐的，对吧？人搞音乐，搞音乐之后呢，完了啊、呃，又搞导演，到美国待，啊、呃，那是他是不是？嗯，美国。绿卡还是美国公民？现在不知道。有一期节目里面，那个主持人直接问他，那个主持人姓王啊，很有名，就是什么什么什么节目啊，就是做这个这个原来马云他们赞助的，就是专门推荐年轻人的那个节目啊。然后呢，这个女主持人啊也很有名，那他呢就直接这个访问这个，算对话吧，对话这个。我们说这个和这个音乐人啊，很很火了。完了，在对话过程当中，哎，就问了你是不是美国人呢、啊？你是不是你拿绿卡在美国？哎，这哥、个、们说我，我我我我不评论啊，不评论，不发表意见。所以，那这个等于说这个话就等于挑明了嘛，你要么是绿卡，要么是啊入了美国籍。啊，所以他是名人，他也不好说，所以他说不评论，好、啊、不评论。那那他反问这个主持人，他说你不也是吗？一直说你你说我、啊、美国拿绿卡或者是美国公民，那你不也拿绿卡吗？那那个主持人说，那个女主持人说，那没没有啊，我没有，我是这个做主持的，我拿那个没用。好，完了这个之后呢，就变得很尴尬嘛，就是相当于说这个主持人的发问呢也是很直接，说说白了这个。因为这是很敏感的话题，然后呢，这个被访、被对话的这个对象，这哥们也直接反问他：“你不也是吗？”人家说：“我没有。就”就总之这段呢，就变得很尴尬哈。这个这个网上有哈，我我不好具体说名字。好，那那这一次的这个公益直播开播之后，出现了一个意想不到的结果，就是很多这个网民听。那你一说这些人号召力这么强，这些人肯定当时信心满满，说我们这么阵容强大的这个这个名人团队跟大家讲名著分享，对吧？那肯定很多人听啊，肯定是好评如潮。结果，结果不仅没看到好评如潮，是看到恶评如潮。结果也不知道出什么事了，就是这帮听的人啊，很多是什么，就是。哔哩哔哩的那帮，也就是九五后的零零后的，就是多大年龄啊？就是啊，二十十八岁到二十二十五岁之间的，那就是完全的新生代。结果这帮完全的新生代在听到这个节目过程当中，就一顿吐槽，一顿拍砖，一路拍下来，这个拍的就特别狠。就是就是我们说零零后啊，九零后、零零后这帮人。那对于在台上的这帮人，那一点都不给面子。台上这帮人是什么人？六零后、七零后，最晚最晚的八零后，对吧？那和零零后那正好差二十年，正好差一个时代呢。那那些那些在台上的人，那当时大红大紫，那么受欢迎。我我说的那个大红大紫，红到什么程度？就是。由哥们就是这个搞音乐的啊，那那他跨界讲历史、讲讲各种各样的见闻吧，讲旅游什么的。那一期节目下来，好几千万的点击收听。他一个季度的节目下来，一年一个季度节目下来，啊，那三十多亿的，我看到他的这个三十多亿的点击量、啊，那都吓死人。你你想想，这么高的点击量，可见它的受欢迎的程度。哎，但为什么这么受欢迎啊？就这些人都是很受欢迎，为什么在这一次直播过程当中会翻车，会被这些人骂惨，骂到最后都大家都灰溜溜的，最后就都走人了。这个这个直播现场就也也没关，也没人，就变成那样一种一种一种,一种惨惨痛的景象。那会说，这到底出现什么事了？那这个出现什么事呢？我觉得。就是说，时代的这个变化，主旋律开始发生变化。七六、十七、零八零年代的主旋律，你放到零零后，它就不是它的主旋律了。你还在台上，如果你还要装，再装一点，那这个零零后更直接不给面子了。啊，为什么？因为你想想，这个价值观是不同的。这些六零七零八零的这些价值观，那多少是受到一些正统的、传统的，我们说的这个这个，嗯，正能量价值观的这个要求和影响。但是零零后的人，他没不受这个东西，他不待见这个东西，他不喜欢这个东西，啊，而且呢，这个现在这个就是说，有点类似于说青春期的人对于父母的。这种叛逆和反抗，我觉得是差不多的，啊，那我我说的这个607080这些人，啊，这些很有名的人，啊，在那个年代啊，可能很多时候会造就一个人知名度暴涨啊膨胀。那你比如说我们说牵头的这位哥们，对吧？他是做音乐的。做音乐呢，他写了一些校园歌曲，然后人家拍电影什么的，呃，当然他特别能讲，但是我我觉得哈，可能我这个人还是属于很狭隘，就是说，可能我能理解他之所以那么有名啊，啊，除了他有才啊，这个人还是还是有才，最少看了很多书嘛，啊，最后这个这个还有哪一年说哈佛还请他去做研究员什么的，我我不知道哈，但反正他自己说了，啊，做研究员那。那我说这个这哥们这个说虽然有才，但是他这么有名呢，可能和历史的这个机遇有关。在以前啊，你说这个我们国内都有很多的名人呐、啊、歌星啊，这个违法犯罪啊，但是中国人呢对这个违法犯罪的宽容度非常宽容。我觉得中国对犯罪的宽容比西方要高啊？为什么呢？如果呃。在美国，你是一个有犯罪记录的，比如说你是个演艺界的，你是歌星也好，演员也好，等等。如果你是有犯罪记录的，那这个是未来你的演艺生涯肯定就画上句号了。为什么？因为你有犯罪记录，那会有一个公众形象的问题。呃，很多的节目、演唱会干嘛？如果请他的话呢，有可能会带来负面影响，包括做广告都不敢请他做。啊，所以这个美国相对来说对这个还是很较真的啊，对对对你有没有犯罪记录？但中国好多演艺界的人，各种各样的，比如吸毒对吧？被抓的，喝酒酒驾的，啊，反正其他的什么偷税漏税的，对吧？都有很多名人最后都中枪，中枪之后干嘛？那那那那坐牢的这些各种都有嘛。但是中在中国呢，这些坐牢啊什么的出来之后呢，呃，照样。该红的红，对吧？然后还是很大把的这个演出，而且知名度暴涨，暴涨之后呢，这个机会更多，啊，这个出场费更高。那那这哥们，那当然出场出场费是高啊，很高。你想他的节目。一季节目一年下来上几十亿的点击量，我我觉得这种就是属于凤毛麟角，能上一亿的点击量那都是凤毛麟角，那人家上了几十亿啊、呃！以我来看啊，他应该是曾经出现过的这个啊、呃、最受欢迎的这个这个人物之一吧？那他为什么这么受欢迎？我觉得是因为跟他当初的这个事件有关，就这个人很有有点料。同时呢，他有知名度，啊、呃，另外呢，他有事件，什么事件呢？酒驾啊，因为，呃，在2011年的5月份，啊，这个就是中国就严厉的这个打击酒驾，而且把酒驾作为刑事犯罪，结果这哥们就碰到这个枪口上了，结果呢，就喝酒，车祸，这个追尾。然后呢，就被警察查查到。中国是这样，一阵风来，那那个时候谁都不敢保。你说打电话找谁找关系没不好使啊？那个时候好，这正好这个门碰上，然后就就进到这个这个监狱，判刑六个月。那这个事情呢，就引爆了当时的媒体界，很多人报道，也使得这个这个人和原本有名，但是通过这件事情变得更有名。更有名之后呢，就是说人也算因祸得福吧。然后做了六个月之后出来，变得更有名了。然后各种我看当时各种选秀节目啊，各种这个评审节目啊，都他都信他哦。然后，然后他就开始这个，好像他还是什么什么一个一个啊、呃，特别大公司平台，中国数一数落数二的网络公司的这个娱乐。什么平台的主席吧，反正就是说，啊、呃，这个名气特别大。然后呢，开始做各种节目，啊、呃，节目里面有音频的，有视频的。反正我有时候是听听他的音频节目，啊、呃，变得特别特别火，啊、呃，就就这么一个情况。他中国是对这个呃名人犯罪宽容度真的算很高很高了，反正可以说不计前嫌吧。你过去犯罪是犯罪，嘿、哎，你你改过知错，对吧？啊，愿改那还是个好人，所以呢，基本上还是会给他们机会。所以这也是为什么很多人啊，你这到国外搞了很多年之后，还愿意回中国，特别那些知名的演艺界的，那可不，你中国这个这个观众群有多大？比如你在美国，美国观众群，你再有才，你在美国怎么混？你怎么样也是个亚洲人，对吧？你英语再好
1: ，你还
0: 是有口音。你也很难在这边什么啊？你像李安这样啊、哦，然后当好莱坞的大导演，一拍好电影，那那在美国这个演艺界，特别是在电影界，那全世界最顶级的人都在美国啊。你到美国来学一学可以，镀镀金可以，在创造上的话题可以，但是在美国你也混不出什么事，所以你还得回中国啊。所以这这哥们不就回中国，然后然后就就。就有后面这一件事，那我今天想，为什么这么一个公益的读名著分享的这么一个直播节目会被骂翻？啊，这个骂翻的原因就是你做错了事，就当时这个们牵头来策划，还是人民日报什么的这个这种平台来搞的，那绝对是正能量的内容嘛，对吧？好，你们，但是问题是这个配错队了。做直播，什么人看直播？现在都是这些小孩儿，那些零零后的玩直播。那他们玩怎么玩？你看现在各种各样的直播平台呼噜呼噜都都上了，谁都可以当直播，我也可以做直播，对吧？然后呢，做直播这个时候呢，那这个时候你发现大家口味都变了。第一，你说年龄大了不会去看直播，你说这些。五零后、六零后、七零后很少守在电脑前面去看直播的，那是这些含着电脑出世的这一代人，比如说这个零零后的，是吧？一出世就开始用电脑，那他习惯获取信息都从电脑上获取。那为什么直播直到最近这几年才火呀，对吧？最近三四年才火，那就和这个时代有关。你要是对六零后、七零后搞直播，谁看呢、啊？你说叫我们天天去看直播，我才不看呢。然后人家直播，问题是直播内容又又又又又没有什么东西，这个吸引我的，我干嘛要看？但是人家零零后不一样，零零后相对而言，他的这个世界和我们不一样，他们的好奇的对象不一样。就你看现在很多直播吧。就包括我们的音频平台也有直播，各种各样的什么直播平台都有。那直播平台播什么东西啊？那纯粹就是怎么能够搞怪，怎么能吸引人，怎么啊，怎么有趣，怎么来，就是根本不谈说哦，我这个好像说啊，你六零后还读读名著，我花时间读名著。那我们那个年代为什么要读名著？第一，那个年代不是没电脑吗？第二，那个时代不是没有信息爆炸吗？对吧？吸引人眼球的东西不多啊，没有那说一个事情，一个小时之前发生的一件爆炸性的事情，一个小时之后全世界都知道。那个我们那个年代不存在这个环境啊，相对来说比较平静，所以这个时候呢，纸质的书、名著是有人读的。那今天你要对个零零后，有多少零零后愿意读名著？你去想想，有几个人进得下来？那你说还是有人读，对，有人读，但是有多高的比例？这些人根本可以说频道已经根本不是我们那个时代的频道了。你要用那个时代的频道来对接零零后人的这个频道，你怎么对得上？对不上。一说名著。那就变成了这些零零后的干嘛？人家零零后这小孩玩电脑，玩新奇的东西，玩搞怪的东西，他们没有任何思想包袱，没有任何负担。什么负担？我们那些人有负担。我们我们那些人都是穷，穷则思变。那为什么我们那些人说：“哎，要说你得读书啊，你好好读书，考个好大学，完了之后呢，能够找个好工作，你就改变生活。”对吧？这是我们那个年代的这个基本思维。你到了零零后，大部分零零后，只要中产阶级以上的家庭00 ，零零后缺什么嘛？什么都不缺，要吃有吃，要穿有穿，要玩有玩，要旅游有旅游，人家不努力就有这些东西，对吧？这个逻辑已经不同了。然后你还用正能量来对待他们，比如说你要。好好学习，要学习伟人，学习这某一种价值观，然后你要树立一个正确的思想和世界观。你这些东西一出来，那就不行了。你这些，你这种调子一出来，这些零零后绝对不接受。而且你拿名著来唬唬我们零零后，对吧？你说哦，要大家读读名著，认为说。不读名著，意意味意就是意思说，你不读名著，你就没文化，啊，你我们这些人在你这里跟你们谈名著，对吧？我又有文化，你看这个逻辑，那零零后一看啊，你们有文化，你们有见识，对吧？你们有涵养，拿这个来教育我们，你要我们读名著，意味着说我们没涵养，我们没见识，一下就潜意识里面就变成一种对立。那这些零零后又又绝对不是吃素的。你看，我们说零零后这些人，人家根本不缺什么，而且他这个无知无畏，没有什么东西要害怕的。啊、哦，你说你是名人，我就怕你，我根本不怕你。你说你是你是高某某，然后你一年节目的点击几几十亿，我就怕你，我才不怕你呢，我怕你干嘛？你那些东西根本不是我要的东西，所以引起大家一顿。一顿狂拍，啊，最后拍死。而你想这些零零后的人，确实，你想想他们，以中国的文化环境来说，中国父母都百分之百，啊，愿意为自己的儿女付出，所以为他们准备了所有他们需要的东西，什么生活条件、住房、汽车，对这些零零后来说都不是问题。当然，除了那些我们说的贫困的，啊，还有那些收入不高的农村的偏远地方的家庭，那些小孩可能还是很艰苦。那些零零后，你跟他们谈这个，可能他们还能够理解。但是你要跟城市的，哪怕现在是个四线、五线城市的零零后，人家父母为他创造这么好条件，人家不知道什么叫艰苦，不知道什么叫艰难，不知道什么叫贫困。对于这种人来说，你跟他谈正能量，啊，那你就是找错对象了。在零零后的认知里面，他现在的生活就是理所应当啊！我出生我就是这种生活。零零后没有六零、七零后、八零后的那种逻辑，什么逻辑？就是说我出生，我来到这个世界，我读完书，我进入社会，我是贫穷的，就是就是。不怎么好的，那我比较贫困，所以我要努力，我要去寻找机会，一点点机会我要抓住，我要特别拼，特别努力，然后通过拼和努力，然后改善自己的工作条件，对吧？然后一步一步往上走，然后变得富有了，所以才有你六零、七零、八零。那我就不说五零、四零啊，五零、四零确实年龄有点偏大了。那六零七零之后你，你你这个逻辑这一套逻辑，那不是四十年前的逻辑吗？现在不是四十年后嘛？啊，所以所以这种情况之下，零零后不接受六零七零八零后的这种说教逻辑啊，管你跟我说什么，是不是名著？名著跟我有什么关系？啊，我都说现在我你要是做一个测试，说现在零零后的有多少完整的去读个什么四大名著，什么《红楼梦》，你再读个《水浒传》再，再再读个什么《西游记》啊，《聊斋记，异》等等，你要是读这些东西，那那他这这帮人，那不反感死你才怪呢。那些东西，你想想，这些名著反映的是什么？这个名著里面的逻辑，它要蕴含的那些东西，或者说有某种养分吧，这种养分是在那个年代出现的东西，对吧？是在几百年之前的那种社会环境当中出现的啊，那种至理名言也好，或者那种那种悟道也好，那不是那那可能放到现在这些东西，它就不是养分了。啊，什么叫养分？比如我们读过，读本书，这本书讲的特别好，一下击中我了，我内心缺这个，正好你给我补上，哎，你就变成我的养分了，把我的某种空缺填上了，那我觉得很很受启发，啊，这个叫感动，啊，对吧？你你说现在这帮人他不缺这个东西，他们缺的是另外一个东西，为什么直播这么火？因为他内心空虚的东西是另外一种东西，啊，所以我这里要讲到什么？讲到说，你看我的节目，听听我的，给我比较好评价的，我都知道，我的节目里面零零后很少。虽然我有有个有听友说他的小孩才十岁、十一二岁都听鸟叔的节目，啊，肯定有我我的节目肯定有那种十几岁小孩听我节目的，啊、他也给我留言啊，可能他们就是高中生等等给我留言啊，我也很感动你，你你能听懂我说的东西对吧？但是我的听友绝大部分是六零、七零、八零后的，啊，因为我谈话的某种逻辑。就是说我，我我的逻辑不完全是零零后的逻辑。有时候我在家里，我也是个很受很被烦的人，知道吧？好，大家别说，哎，你要说你做节目好像，哎，给我的印给给我们的印象很好，是个很很善良、很正直、很那。我跟我家小孩在一起的时候，他烦死我了。他是零零后，他们都零零后，对吧？那他甚至还零五后呢。那你说我要用我的思维去跟他们说，我肯定是不受待见的，所以我在他们心目当中，我也是不那么受欢迎的。但是没办法呀，这个我是六零后环境出来的人，人家是零零后环境出来的人啊，所以所以我的节目里面，你看给我很好评价的，都是都是跟我相对比较同时代的啊，比较接近的七零最最低八零后的吧，啊九零零零后的可能就相对来说就少了。好，讲到这里呢，呃，我要讲到这个最近不是这个哔哩哔哩出的推出了一档节目吧，也不是，它就是一个朗读节目，呃，叫什么叫《后浪》啊？这个《后浪》当然现在也不是什么新新闻了啊，因为已经过了一个多月了。因为五五四运五四青年节的这个节目，就是哔哩哔哩为了这个在五四青年节推出一个正能量的内容。所以呢，就搞了一个后浪，这个后浪呢，请了这个这个演员一一位著名的演员来朗诵啊，朗诵的很好，很气势，啊，就是说，同样的逻辑，就像这个搞这个什么读名著呃分享会一样的这个错误，就是这个哔哩哔哩这个团队吧，说哎，我们搞一个节目来纪念一下五四，同时呢。啊，又激发一下我们的后这个零零后，我们是后浪，所以他取一个后浪，这不是后浪这个名字一出来之后呢，好像很正能量。为什么？因为我们都知道长江后浪推前浪，对吧？前浪死在沙滩上，对吧？我们都属于前浪，都快死了，都都我们已经不不怎么受欢迎了。我们的价值观、思想不人家后浪来了，所以呢，结果这个这个哔哩哔哩就策划了这么一个东西。我估计啊。策划这个节目的人，主导的这个人绝对不是零零后，主导这个节目的人一定是一个七零八零后的人，他是站在一个这个前辈的角度，去鼓励后这个后后后辈这个晚辈，啊，就是说，第一给他们戴高帽。说这个一代一代不如一代的人们，那你们看看我们的这个后浪，对吧？我们这个年轻人，他们是多么的正能量，他们是多么的向往、积极的、正正正直的、正面的，对吧？然后呢，现在这个时代给他们创造了一切啊，然后。啊，人家在这个时代里面会比你们想象的发挥的更好，会创造一个更美好的未来。总之就是这一系列的这个鼓励，一系列的狂狂拍，这个就像拍马屁，对吧？就下级像对上级拍马屁一样，但是不曾想到这个一拍拍错了，为啥呀？因为你的逻辑就是我们刚才搞公益节目的那个逻辑。你你说，哔哩哔哩是个年轻人的平台。零零后的平台，哔哩哔哩大量的是各种直播，对吧？然后各种这个实这个眼前的苟且的各种各样的这个好玩的事情，年轻人看。所以，哔哩哔哩本来是一个边缘网站，但是慢慢的，由于开始是给这个零零后，但零零后不是长成长起来了嘛？所以哔哩哔哩也成长起来。成长起来之后呢，这个哔哩哔哩他说：“哎，我这个 B 站就说，哎，我我们来来来。来”来搞点正能量的东西，那一说正能量，零零后就不干了。为啥？因为一说正能量，就预味你在教育我，意味着我们不正能量，你们才正能量。你们吃的盐比我们吃的饭还多，过的桥比我们过的路还多。你这种架势一来，零零后立刻就跟你翻脸啊！所以这个《后浪》这个节目一推出来之后，对吧？我们看到。六零七零八零后好像还不错还说这个节目搞得很正能量，很好，很激励，对吧？零零后完全不给面子，完全一顿狂拍，啥玩意啊？你这个，你你你你你你，你你你不就是用要,要用你的价值观来引导我吗？对吧？希望我成为什么样的吗？你所有那些说好的、说的好听的话、甜言蜜语，干嘛都是给我们套。都是给我们坑，不叫我们往里跳嘛？谁跳你们的坑呢、啊？我不跳，对吧？零零后，不过一看你这个是是坑啊，是套，人家就反感，所以一顿狂拍。所以你看，这就是这个时代，这时代有趣吧？我觉得太有意思。我曾经在好多期节目里面聊过这个，因为现在这个时代呀，是即时消费的时代啊，即时消费，而且呢。零零后的生长环境，他已经他们的思想里面接触的东西，不是我们那种东西，就是他们的价值观跟我们有很大的差别。一个是农业时代的价值观，我们这帮人六零七零八零， 60, 70, 80, 很多是农业时代的价值观。什么叫农业时代？从贫困拼搏改善生活，到变得像个人像个样，我们是一步一步走过来所以我们很珍惜。任何别人给你提供的机会、创造的条件，我们有种感激，我们一种珍惜，对吧？这个逻辑很简单，但是零零后，他根本人家是信息时代成长起来的人啊、呃，他没有他他没有那一种我们的内心里面接纳的那种那种那种演变逻辑。现在互联网时代，互联网。是好还是坏？哎，我问这个问题的时候，当很多人会说：“当然好了，对吧？互联网，那人类的进步，信息时代，嗯，多么的便利，对吧？各种改善，各种提高，对吧？信信息时代当然好，互联网时代当然好。但是以我个人来看，你站在一个中间的角度，你既不站在六零的角度，也不站在零零后的角度。”对吧？这是四十年的差异。你站在一个这两者之间的第三者的角度来看，我看到的是信息时代带来的是便利，带来的是消遣，带来的是娱乐，那带来的是商业化，而且商业化。你说我什么叫商业？过去我们说商业化是什么？就卖商品。各种各样的推销，我找个时间，我跟大家讲讲我过去，我也做过一些推销，这个项目策划、广告策划，我在巨人集团跟人家这个史玉柱，对吧？策划广告，什么老黄金、老白金一顿狂叫，一顿那叫卖什么？那卖产品啊，然后各种各样的这个我们那个时代的这种方式。现在零零后。什么东西才是他们心目中的主流？时间啊！现在的互联网公司盯上的是零零后的时间。为什么？你去看看，我们现在一个零零后每天在网上的时间、屏幕时间有多少？这个绝对是百分之百有统计数字的。每个网站都有统计数字。苹果，我们说的这个。华为手机都有一个功能，就是我一天在屏幕上花了多少时间。现在是一个消费时间的时代，不是消费商品的时代啊！那消费时间，就说现在的互联网盯上的不是什么好卖的商品，盯上的是你的时间。过去卖商品靠什么？靠钱。现在靠时间。谁占据了时间，谁在资本市场就会火啊！所以现在的逻辑是基于资本、基于互联网和基于这个上网人的时间。而现在上网的主体，告诉你，绝对是零零后嘛！啊，零零后不管学习、玩、工作、交友、社交，全在网上，买东西全在网上。那这个时候，一个人的时间24小时，除去睡觉的8个小时， 1 6个小时，你还有吃饭的时间。你就算打把吃饭的时间也算在上网时间，那么吃饭也吃也也在上网嘛？你看现在谁不管在家吃饭还是在外面请朋友吃饭，是不是一每个都在刷着一个手机？除了除了干嘛？除了睡觉没在网上，其他时间全在网上。我这个说话一点都不过分。那就变成你就16个小时， 1 6个小时，就变成什么？就是说它的弹性变得越来越小了，因为你时间每天的时间就这么多，而这么多的互联网的平台要争夺这些人的这点时间，是不是要挖空心思，各种好玩，各种鬼怪，各种吸引人，各种。恐怖，反正总之是怎么能够吸引这些网上的年轻一代，就怎么来各种游戏。所以现在基于互联网的这么生存状态，所有的平台都在争夺年轻人的时间，这才是一个真相。因为有他们的时间，你占据他们的时间。就意味着资本追捧你，所以你要看现在哪个网站火不火，就看你有多少网民，对吧？你有多少的这个粉丝，你有多少的这个 APP 的使用者，啊，你的这个流量有多大？那这个，我觉得这在我看来绝对不是一件好事，是一件特别糟糕的事情。啊，可能有零零后听我节目的时候，你你可以拍我砖啊！我我说现在这个互联网时间，互联网时代争夺这个网民的时间已经到了极致的程度，无以复加了。怎么能够抢占一点时间？比如原来大家听上这个平台，呼啦一突然有天人家创造一个新的平台，然后年轻人说那个平台好玩，呼啦一下全去了。今天玩这个游戏到了。过两天，大家忽然说那个游戏好玩，大家就玩那个游戏。这都干嘛？这要这是多难的竞争啊！你想想要把这帮人的注意力忽然一下全部吸进去，你你不光是要把它吸过去，吸过去之后，你还要维持，你要让这些人在你的平台上不走，这是多难的事情啊！所以，我想现在这个时代啊，真的已经到了一个特别特别艰难的一个时代。我们表面看到的风光，看到的资本市场，你看到这个各种各样的互联网这个新新公司，然后多么多么的火什么的，啊，实际上这个都真不是一个好现象。你谁还读你名著啊？网上那么多好玩的东西，谁还看你那些这个这个这个老古董的东西啊？对吧？所以谈名著，自然你就死得很惨。对吧？你谈后浪也死得很惨，变成现在的主旋律，已经被互联网完全所、所、所主导、所裹挟。你不符合互联网群像的东西，你就会被骂死。但是你要符合互联网趋势，现在是零零后的时代，是完全信息时代的一代人。含着信息钥匙长大的这代人，不是金钥匙，是信息时代的钥匙。你你不符合他们的口味，你就没生存空间。但是他们的口味越来越短，越来越眼前，越来越昙花一现，越来越流行频率越来越高。我说的，我想大家都看到这个现实。即便是这个现实，大家都看到了，但是大家都无能为力，没有人可以抵抗这个时代的潮流。你骂腾讯的游戏坑了多少多少的小孩人家照样每年上千亿的利润来自于游戏，你骂不了，因为这些年轻人他需要这种东西。现在基于什么？基于抢占时间。作为这个成功的标志，所以怎么样刺激，怎么样来，怎么样这个能够抓住眼球，怎么样来？那这种刺激和扎扎住眼球的内容，你希望它多深沉，你希望它多有回味，希望它多有这个这个。境界行能行吗？这绝对不可能。所以现在的这种绝对绝对就是高频高频、短频快的这个流行，啊，是就是现在的这个主流节奏。好，所以接下来这一代人，我们说，嗯，当然这一代人一定会走出他们的路。至于这条路，你为他操心，你的后浪们，对吧？为他们操心。啊，老担心一代不如一代，人家，人家是人家时那个时代的旋律，人家有那个时那个时代的价值。我们真的就发现，如果我通过我这个解读，你会发现， 607080真的 out 了，而且未来绝对不可能回到我们那个时代的价值观。我，所以我们那个时代的价值观来教育现代的这代人，完全不管用。当然，这又说到一个问题，就是在后浪的时代啊，大部分人都会成为互联网信息爆炸的牺牲品，因为我们的时间都被这些爆炸的信息所侵占了，这些侵占完全是消耗，时间变成一个消耗对象。那过去。时间是可以创造财富、创造东西。现在的时间完全、绝大部分是用来消耗，而不是用来创造的。那大家会说：，既然大家都在消耗，那为什么现在科技还在进步？对了，我们说，在未来的零零后的时代，越往后推荐，前推，就是说，越会进入一个尤瓦尔·赫拉利说的，是个神人的时代。神人越来越少，但是神人的能量越来越大。像埃隆·马斯克这样的，对吧？像扎克伯格这样的，就是说，在这个时代，可能大部分人会成为被消费的对象，因为消费他们的时间就是消费他们的生命嘛。但是呢，在这个时代，肯定还有一些极端的人，那些神人。会在这个零零后出现，他们可能出于某种原因，哎，他们喜欢创造，他们这个不让自己成为一个时间消耗的对象，所以任何一个时代一定会出这种神人啊！但是呢，这种比例，比如说过去可能五五，比如六零七零，可能大概五五。大家都是既要努力啊，又要又要又要享受，对吧？我们的人先努力后享受，好，再往越往后推，努力的这个比例会越低，享受的比例越高。到了零零后，那绝大部分人的这个这个时间是用来享受的，努力的就会越来越少，因为你时间被侵占了掉了，你没你时间被剥夺掉，你没有努力的可能性机会，对吧？在这个时代，一旦抓住了零零后的需求的那些人，那些在零零后里面的那些神人，啊，就是说，你像过去有扎克伯格这样的人，有有有,有比尔盖茨这样的人，对吧？但是呢，未来也有这种人，但是这种人会越来越少，但是他们的能量会越来越大，因为他操纵操纵了这个零零后这帮普通人的这个时间。那他们对社会的主导能力，他们通过互联网，通过游戏，通过各种各样的平台，各种各样的直播的游戏等等。总之，实际上你现在看到的互联网上的一切，它后面就两个字，叫游戏。直接的网游是游戏，直播是不是游戏？当然是游戏，大家都在玩游戏。然后，只有游戏的创造者才是。零零后时代的神人，这些人一旦成功，可能就是巨大的。你会看到，可能两三年突然从一个创业者一下就变成一个身家几百亿美元的人，就就这个时代会出现这种人，过去都不会。人家中青后奋斗了七十多岁，对吧？人家人家人家几百亿，人家那那是那不一样，人家是几十年的努力创造出来的。但是现在的年轻人，通过资本。通过抢占人的时间，可以几年之内就变成这个富可敌国。这就是说，大部分人被成为时间被消耗掉，成为这种时互联网时代各种各样类型游戏的牺牲品。但是，这个时代创造出来，大家愿意去玩你游戏的那些人，变成这个时代的神人。这种人会越来越少，他们的能量会越来越大。大部分人会被称为消费对象，这就是现在这个时代的现实。然后孩子们还不会认可，不会知道这个现实。他们玩的很嗨，他们被操纵的很娱乐，很快乐。这就是不可改变的一个状况啊！所以我今天这个大家跟大家闲扯，从读公读名著公益。对吧？被拍死，直接拍翻车，到这个后浪被骂死，骂到最后这个骨头都不剩的这个这种情况，看到这个时代，就是非常残酷的改变了。现在的你，我们六零、七零、八零这些人，不要再用我们的价值去衡量。那大家会说怎么办呢？我也不愿看到他们这么被时间被这个互联网游戏各种各样类型的游戏。所所消耗掉，希望他们还是能有点作为。对，这里面大浪淘沙，总能淘出几个神人。但是是不是你家孩子，我们不知道。所以不确定性很大，确定性也很大。这就是这个时代的特点。这一期跟大家聊聊这么多，谢谢大家收听。